0: 来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师，很高兴前面几集呢，我的好朋友珊珊来到节目里面，这几集呢引起了蛮多的回响的。我其实陆续收到很多好朋友或者是网友的私讯，包括里面有想要进一步跟我讨论我们谈论的内容，或者是跟我敲碗珊珊医师讲另外一个主题的。的这个要求我都收到了，谢谢你们的关心。然后呢，有鉴于珊珊你实在太红了，红山你可不可以来当我的主持人？<笑>我想要把你升格为正式的主持人呢、欸，没有你，我这节目要怎么做下去啊？真的是吼，哈哈，我这一集就是感觉又要自己又要干掉了，好无奈哦！你怎么把我搞成这样？<笑>好啦，我会应观众的要求，然后疯狂的逼红山再度。二度、三度、四度、五度、八度、一百度，直接回到我的节目里面，再跟我多多探讨一些关于孩子们成长的一些议题。那其实，我觉得现在真的很多家长都除了去在乎孩子们的表面行为或者是成绩状态之外，当然也很在乎他们的心灵成长的部分，甚至有很多。就是家长们有一些自我意识，好啦，我们就是在强调自我觉察嘛，是不是？这四个字已经成为我们的四字箴言，以后就是在外面遇到就是相碰面的话，我们都要用这四个字来相认，好吗？自我觉察，<笑>好。那也因为大家都会有一些对自我觉察的一个认知，然后可以去同理自己的情绪，处理自己的负面能量，这个关系也相对让整个家庭的能量都成为一个正能量的成长。我觉得。我最近听到很多很多家庭的故事，我都一而再再而三地感到感动。真的，我们就已经要跳脱传统，我们小时候长大那种传统社会的模式，就是威严性啊，妈妈说什么我就做什么，然后只听话，没有自己的想法这种的世界。我真的觉得这个世界不断在变美好。哎，当然除了那个战争世界就算了，你知道。世界怎么乱成这样？外面战争一大堆。<笑>我跟大家讲一个很好笑的话，因为我知道这个，我我我前几天前阵子做了一个美梦。我当然知道这个梦讲出来就不会成真，而且实际上也不会成真呐、啊。我做了一个超完美的梦，但是有让我的先生感到非常的惊吓。我要大聊这个话题，因为反正他就不会成真。好，前几天呢，我做了一个让我非常非常开心的梦，醒来我就整个画面都非常的印象深刻，然后我就立刻跟他讲。你知道，就是我生老二，我生小怪的时候生的不是很顺嘛，所以以至于差点有人生命危险。然后后来生完老二之后，我先生就是决定，嗯，不行，我们不能再生了。而且其实妇产科医师也跟我讲说，万一如果再怀孕，再次着床也会着床在上次我的。子宫内膜受伤的部位就很容易会造成就是植入性胎盘或者是子宫破裂的问题，所以他也建议我不要再生了。他就说两个够了，够了这样子。好，所以呢，后来我先生就去结扎了。哎，我这样在节目上公然的披露他的健康状态，这样好吗？好，那不是重点。反正我们现在呢，生孩子的生第三胎的机会是微乎其微。结果呢，我前几天做了一个美梦。我整个画面超清晰的，我竟然梦到我带我的两个女儿，然后还有我老公，然后还有我的家人，我的姐姐们，然后跟我的爸妈，好像还有公婆之类，反正该有的重要人物全都在那个梦里的同一个画面里面。为什么呢？因为我们去医院生小孩，<笑>我还清清楚楚的看到我儿子出生了，你知道吗？我的。就是那次，一个儿子，而且已经就洗干净，我们回到病房了。有没有很很荒谬？然后就是我两个女儿还在那边逗弄小婴儿，然后我老公还抱着他，就是有一个非常慈祥的爸爸的画面。好，反正我梦到这个画面之后，我就惊醒，我立刻跟我老公讲说：“哎、欸、哎，那个我生儿子。”然后就他就这样看着我，你不要吓我，拜托，这是这几百万分之一的机会，怎么可能？好，然后我就很白痴，我就去 Google 上面查了一下，然后就说：“哎、欸、哦。”原来这个不是胎梦，<笑>我到底在想什么？因为我太想、太喜欢当妈妈这件事情了，你知道吗？这就是白日梦。然后呢 ，Google 就说我这个梦啊，梦到自己在生小孩，其实生儿子，其实只是代表的是我对我现在的现况生活感到无敌满意、非常满意、超级满意，没有所求了，就是觉得人生维持这样就好。嗯。<笑>我整个看到节目，我就想说，哦，怎么跟我的想法差那么多？好啦，我真的没有要生小孩了，但是我真的非常满意我现在的生活。你知道，当我节目播出了这几集，然后收到很多听众的回馈，然后觉得说有帮到他，然后呃，有几集让他们引发了心理的感触，然后也抒发了自己的情绪。在这样子的重重的讯息堆叠之下，我突然间觉得我现在很无脑的在这样对空气讲话这件事情是非常有意义的。我真心的只是希望能够换取一个人的笑容，或者是让一个人跟他的亲子关系有一点解禁，有一点得到自由的那种感觉，有一种抒发。我如果能够帮到一个人，我真的觉得非常幸福跟快乐。难怪我会做那个梦啊，是不是？<笑>好啦，我真的，我我不是，我跟你讲，我绝对没有重男轻女，我就是只是想要很喜欢小孩，我甚至想要成为很多个小孩的妈妈，有没有很疯狂？但是养不起啦。所以算了，那种事情就做做梦就好了。好啦，我我会尽量。红山，你有听到我在呼唤你吗？我们可能要再设定几个主题哦，大家都在敲完你这样知道吗？你你已经成为我的流量密码了。<笑>好，那如果呢，其他有遇到一些。情绪急坏，或者是你觉得你的孩子有什么需要帮助的部分，大家也可以到红山的门诊去挂号哦，这样我没有逼死他。该<笑>看诊已经很累了，然后还要再多招来一些生意进来。好啦，那我们回归这一集，这一集呢，呃，是因为前阵子刚好是经历所有的国中、国小、高中，他们有一个期中考这个东西，对吧？因为我自己的小孩在幼稚园，他们幼稚园还没有任何的考试，所以我还没有体会到小孩期中考的一个心得。但是呢，我不是脸书上有剖一个我的网友，因为我的病人妈妈，她写了一篇很感人的文章给我，然后就是说她当妈十年的心得，然后再遇到小孩要考试这中间的心路历程。我看到当下，我就心里非常的有感触，我就于是决定要来讲一集。因为前阵子我才刚跟我老公讨论过，人的一生的成功的目的到底在哪里？我们常常在讲啊，我们人生追求的一些不断极限的梦目标是什么？假设我现在在这个职位上，我可能会不断的求我的工作表现要更好，我要升迁，我要加薪，甚至我要成为主管，我要成为公司的老板，我要自己创业，这些都是你人生的目标。那当你一个目标达成了，你就觉得已经成功了吗？不会，你不会永远就停在那。当然也是有啦，除非就像我一样很满足现状，有没有？像我现在对现状如此如此如此的满足，我就不会想要再努力。<笑>也不是啦，我当然就会想要再去挖更多的题材，然后呃跟大家分享跟讨论嘛，对不对？我觉得这种人的对一生的目标跟梦想的追求真的是永无止境哎、欸。那在这种永无止境的情况下，你什么时候要给自己定义？我什么时候是一个成功呢？那现在我面对我的孩子，我要怎么教育他们说什么样叫成功？难道我也是要让他告诉我，我也是要让他知道说你以后考卷每一科都九十分以上，然后你考第一名，这样你就成功了吗？你考上一个很有名的公国立大学，或者是你假设真的申请出国了，去念了国外很棒的学校？那你就成功了，或者是我要等到你出来就业，有一个很好的工作，很好的薪资，可以养活自己，养活家庭，那你就成功了。我要到底怎么去跟孩子界定成功的定义是什么？其实我们回头来想想看，你什么时候会告诉自己我成功了呢？我相信过去我们这一辈的人可能很少。甚至是我爸爸年代的，可能很少会直接这样肯定自己，说我真的成功了。除非你真的是企业家，像很有名的嗯郭台铭之类的呵呵，他可能觉得自己很，成功，或者是其实我觉得比尔盖茨他会觉得自己很成功吗？我也不知道诶、欸。他应该也还是有很多在私底下在努力向上的路，对不对？像 Jobs， 他虽然就是苹果发表这么成功，他前面经历了。他的人生路也是很坎坷，那他会觉得当时候爆红，然后苹果销售大成功，他就会是成功吗？没有啊，他还是有更新的人生目标，对不对？好，这都题外话。那我想要告诉我的孩子，这个成功的观念，第一个，我觉得人的一生真的都在追求无穷无尽的目标跟理想，这是来自于人活在这个世界上。你的一个社会文化，或者是你的人际互动，或者是你对你自己价值观的改变，就会影响到你现阶段的理想跟你想要达到的程度。那我觉得成功可以分小段跟大段来讲。我不利于去跟我女儿说：“哎，你这件事情完成了，你成功了。”我会告诉她，这个是你的阶段性任务的成功。但是你的人生的成功是要花一辈子去证明的。可是我不希望孩子会以就是一个很小的事件去定义我现在成功。我现在我今这次考第一名，我就是成功了。我是拿市长奖毕业的，我就是成功了。因为他人生还有更长更长的路要走。所以，我们先回归我们讲的成功。第一个就是你的人的价值观，把你自己定义在哪里。我定义我自己的人生就是，我必须要不断去精进我自己，把我这种很傻愣，就是疯狂的这个乐观的人生观去分享给大家。我让一个人笑，我今天就成功了。我多让一个人减少他忧郁的情绪，多让一个家庭减少亲子之间的紧绷，我就成功了。我在看诊的时候，我开出了一份药，你吃了三天。然后你回来告诉我，说你好多了，好非常的多，我也成功了。我们觉得人生是不是要常常给自己一些赞美跟正向的肯定，告诉自己我付出了多少努力，我就是成功。我短期目标是这样，我就是成功。我并没有预定我的人生一定要赚多少钱，或者是我录这个 podcast， 我要成为一个很有名的网红，我要成为大家都认识我的奄奄医师。并没有，我在门诊里面还是你知道很多家长就问我说：“你的诊真的很难很难怪？怎么诊这么少？”然后我就这样看着他，哦，不好意思，因为我有点懒惰。<笑>对啊，看着我我喜欢跟孩子们互动，我喜欢帮你们解决一些病痛的问题，但是那毕竟不是我想要做到院长，或者是我想要赚多少钱，那不是我想要的目的，那不是我的价值观。好，这是我觉得人生的一个价值观，在定义你成不成功的这个方向。再来第二点，我会想要跟我的小孩解释，所谓的成功，它应该要跟你努力的程度有关系。假设你今天对这件事情，对你的理想，你付出了非常大的心力，然后你再去看你的收获、你的回报，跟你的付出有没有成比例，有没有是对等的？当你付出了你觉得百分之九十的心力，可是你只拿到你心里觉得百分之五十的成果，那我可能就会定义自己还不够成功，我会再更努力。如果我今天只付付出了百分之五十的心力，可是我得到百分之九十的成果，那我就是成功了。我会想要跟我的女儿讲这个观念，这就是你收获付出与收获的 CP 值，你的成就感。这些东西都是在在影响到你的人生的幸福快乐的一个感受。当你常常觉得你的短期目标我已经达成了，因为我够努力。好，假设我们拿月考来看好了，我可能以后会跟大家讲说，这是期中考。我看你，你觉得你自己还可以再更努力念书吗？还是你觉得你已经非常努力了？好，我女儿可能未来跟我讲说，我非常努力了。好，那你拿到八十分，那我就会跟她讲说，你觉得八十分你满意吗？是可能是考卷太难，或者是你真的粗心了。如果你努力了八十的比例，可是你却败在二十的粗心，以至于你只拿到六十分的成绩，那你还是会觉得很冤，你的确是不成功，对不对？可是，当你已经你觉得我已经付出到极限了，这个成绩这考卷真的太难了。这个成绩我觉得我在班上的平均值下，我还可以接受。我自己对自己满意了，那我也算是部分的成功。我希望我以后不要为了数字的部分去跟他 argue， 说你应该这题应该要对的，你应该要考九十的，你应该要怎样怎样。这集我一定要在他上小学，就是期中考跟期末考的时候，每次都要拿出来重听。<笑>我跟你们说，我录节目不是只为了跟你们讲，有一部分我就是一直要把我当下的想法拿出来，以后不断地提醒我自己，不要自己说得到做不到，这样子我就是最坏的示范，对不对？好，等我以后他们有考试的时候，我再跟你们分享我当下怎么解决。好，于是呢，我会希望他们从小。第一个就是要能有自己设立自己目标的一个概念。我不希望我一直在后面督促他，然后让他知道，反正有人在后面挺着我。我如果怎么样，我妈妈会在后面，就是你知道的。我不想要一直当督促他的那个人，因为这样下去，他可能到青春期，他就是真的会觉得，嗯，好了，等妈妈在讲的时候，我再去念书。这样子长期下來的亲子关系是不是变得很累，对不对？对啊，所以我希望他是能够学会对自己要有自律，然后对自己要有计划，对自己要有努力的一个想法，不要我逼在他后面。好，还有还有一点，我们刚才提到价值观，对不对？这个价值观也牵涉到今天我自己做出来的这个品质。跟别人看我的结论有没有相符？我如果自己觉得我做出来就应该是这个成就，我自己满意了，那我也是成功。可是别人对我可能会有更高的期许。这就套用在考试这件事来说啊，妈妈觉得小孩应该要考九十分，我觉得你没有那么没有那么粗心，你没有那么逊，你应该要九十分，你应该考班上前五名。可是小孩觉得，我其实念这个非常的吃力，我有点想放弃，而且我念这个非常痛苦，我不快乐，所以他就有一点点半放弃的状态。那他在他尽力的能力，他觉得他考第十名，他自己可以接受。这就是妈妈的预期跟小孩的预期心理预期差距太大。那这种的差差距情况下，就会造成两造之间的纠纷。大家就会为了成绩的关系彼此不开心，甚至我觉得在青春期还会听到有一些小孩就会，妈妈可能在碎念啊，就是说怎么考这样，你就是念书都不认真或什么的，然后青春期就很容易反叛嘛，就会在那边讲说不让你去考啊之类的，有没有？这个我想大家都不难想象吧，对不对？好，所以我们到底小孩建立一个成长心理的一个基石。到底是要让他知道，说自己对自己的自信，或对自己对自己的期许的程度，跟外界应该给你的期许这两相的平衡之下在哪里？我觉得这个是蛮重要的，不然可能他会只因为达不到家长的期许而有很深的自卑感，或者是觉得自己永远都不好之类的，这个可能对他的身心灵也会有一部分的负面的影响，对吧？好，我要分享一下我前阵子在某一本书里面看到的一个话题。这本书是很有名的心理作家他们写的啦。那我有点忘记书名是什么。他在里面呢，就是心理学家他们就去找一些学生学龄前的小朋友来问问题，做做那种访问统计。好，那我先问一个问题，让你们先思考一下。今天如果我问你们，你们觉得什么样的人？什么样的职业可以拯救最多的人？是这样问吗？还是说能够救最多人的职业是什么？我相信在大人、在成人的情况下，我们其实都已经有一点被框架化、限制化、我们僵化的思考。大部分啦，我觉得应该有八九成都会回答。诶，你们想好了吗？<笑>好，我公布答案，应该有八九成都会直接回答说，哦，可以救人的行业啊，那就是医生啊、护士啊、那个救护车人员呐、啊、警察啊，有没有？应该想要都是这些吧？有没有一些我没想到的？法官、律师这个会在里面吗？不一定，有的人可能会这样想。好，这个是我们社会上一直以来都觉得是非常。正向非常具有引导力、非常成功的一些行业，因为这些行业你就是拥有一个铁饭碗嘛，你有一个完美的专业技能嘛，就是你去哪里都饿不死，很好找工作，然后薪水至少都可以供得起一个家，对吧？好，可是呢，当他们心理学家去访问小朋友，他们就问他说：“哎，你们觉得什么职业可以救最多人？”他们有好多好感人的回答哦，我跟大家分享一下，你们绝对可能会当下想不到，可是我讲出来你们就可以理解了。他们的回答包括有建筑工人、清洁工，你有没有觉得这样子想，突然间觉得很合理？还有一个是那个。小朋友，呃，他在里面有讲到一个故事啦。他就是说，有一个人，一个成年人来做心理智商，然后他心理智商原因是因为他一直都对自己很没有自信，他从小就是考试都不是名列前茅，然后被爸爸妈妈有一点点，就是在文凭教育之下就觉得说，哎，你这哦，你这放牛班或什么什么之类的啦。然后后来他成为了一个紧急救难团队，就是国外的应该是 EMT 啊，就是紧急救难小组。那那个是可以，呃，透过上课，然后考证照，然后就可以成立。因为在美国，他们应该是一个蛮蛮酷的行业，这样子可以就是救护车人员、救难人员，可是他不是医生，不是护士，这样好。所以呢，那个他去咨询的这一个男生男人呢，他就是从小都有一个自卑心态，然后觉得自己不够好，然后非常的谦虚跟客气。他可能遇到了什么生活的瓶颈啊，所以去做心理智商。但心理师就慢慢的引导他，然后那时候就问他说，就问他说，你到底为什么对自己这一部分会觉得自己做的不够好，还是怎样？我有点忘记他问他引导的问题是什么了。然后结果那男的就回答他说，因为我我只是一个小小的救难人员。诶、欸，这里听到心理师就心里就觉得不得了，我就跟他讲说，你怎么会觉得你只是一个小小的救难人员呢？你知道你跟我比起来，你救了多少危急的生命吗？我可能只是在这里跟你聊天，我必须要跟你聊一年，你的心理状况才会变健康。可是你如果出发出勤，当下就可以救回一条濒临死亡的生命，哎，你不觉得你很伟大吗？啊，你知道当心理是这样讲的时候，然后那男人才突然间觉得说，他自己在做的事情好像是一件很有意义的事情。对不对？但是他可能以前从小到大的成就都是被爸爸妈妈给否定的，然后就觉得说没有出息之类的，对啊。所以我说，一个人的成长过程，他的成长环境，或者是大人对他的看法跟态度，的确会影响他的性格、他的想法的健康程度，对吗？那所以我们在讨论说，哎，你看小孩子，他们还没有被这个社会的一些。呃，表象给玷污的时候，他们就会觉得说清洁工啊、建筑工好伟大哦。然后你就问他为什么清洁工很伟大，然后就有小孩就说：“因为我平常都觉得厕所很脏，我都不敢去大便尿尿。可是清洁阿姨如果只要经过，那就变得好干净，我就好喜欢那个厕所，就可以尿尿，就变好舒服。”他们觉得这就是得救了。然后建筑工更好理解啊，就有小孩就说：“哦。”因为如果没有他那边扛扛扛，然后帮我把那个盖起来的话，我根本没有一个家可以睡觉，我可能要睡公园地上或什么的。我在想，他们可能是有被这样教育过啦，所以他们会对这些职业都非常的尊敬跟敬佩。那我觉得他们讲的非常的合理啊，有没有？世界小孩天生的逻辑都非常的正确，可是不知道为什么在社会化之后。然后我们接受了社会的一些传统观念的影响跟文化的影响，反而变成好像只有狮子辈的啊才能受人尊敬啊，只有赚很多钱的企业家啦，然后或者是你成为很有名的人物啊，这种才叫真正的成功。可是我觉得没有，你看像小孩就会觉得说他们就好多人，他建筑工盖了好多房子，好厉害哦，他们真的是我的偶像，他们好成功哦，有没有？我们其实可以从不同的角度去切入，让孩子们去知道成不成功的这个概念不一定只建立在你的文凭，不一定只建立在你今天的成绩单上面。好啦，但是我觉得我这一集如果不小心给青少年听到，他们会不会觉得你看阿姨说成绩不重要？孩子如果有在听的孩子，成绩还是很重要。<笑>我就自己打自己嘴巴。我告诉你们。成绩很重要，是因为你们要对自己负责。当你考出了这个成绩，如果你是随便去应付，这代表你自己对自己的人生是毫不在乎、毫无建设性，没有一个自律，这会影响你未来的工作的一个努力程度，跟你的老板会怎么看你。好了，当然如果你很家里很有钱有势，是你以后自己当老板，那就另当别论了。但我们要讲的是一般的家庭嘛，对吧？我们一般的家庭，还是出社会之后，孩子长大之后，你要去求职嘛？那求职的过程中，老板要怎么知道你对你的人生有没有自律，有没有够负责任？当然，第一件事只能先看你对于考试这件事情，你敬不敬重，你 O 不 OK？ 如果你够尊敬你自己，你够就是对你的人生负责的话，你至少能够把你自己的功课这件事情都控制好吧。就算不是最聪明，但是我也是最努力。我是要跟一些孩子们讲这些观念，因为我想，其实我前几天在门诊也有跟家长聊天聊很久。我怎么都一直在聊天呢、啊？这就是我最爱做的事啊！哈哈。好，我就跟家长聊，他就是有一个家长就蛮担心孩子未来的发展，就觉得我如果不管他，他可能真的就是会呃双手一摊，然后功课都摆烂。会不会这样子？那国外的书上写的都很美好，就是你就让他摆烂烂到底了之后，他就会醒过来了。但是说真的，摆烂烂到底，让他等他自我觉察，<笑>等他苏醒的这一段路，身为家长的我们到底会有多难熬？而且到底能够多么的忍耐，不要讲出任何一字批评他的话？这也是我们在刻意磨练、在锻炼的一个。一个努力的过程，不是吗？所以其实不是只有孩子在成长啦，就是我们这一路上也一直在学会很多人生的道理。我们从一开始会希望他们认真的，每一个功课都要检查详细，每一个考试都要做到最好。到后来可能国高中了，程度上面真的有区分了，我就不逼他，甚至高中他也不想听爸爸妈妈讲话的，就让他去吧。这中间的过程中，我们家长经历了多少的磨难呐、啊，对吗？从我一开始呵护你，什么都依赖我，我捧你在手掌心上，我保护着你，一直到后来，你嫌我啰嗦，你嫌我吵，你要叫我不要打扰你，叫你叫我不要管你，这中间过程多煎熬啊，是不是？我现在孩子都还没长到，我光想到这一刻我就心就痛了，<笑>有没有浮夸？我是不是还是产后忧郁还没有走出来？红三开药给我吃。<笑>好啦，我今天只是想要稍微跟大家阐述一下关于成功这件事情。在我做了刚刚我前面讲到那个多美好的梦的时候，我也是跟我老公讨论过，我觉得我现在快不快乐？我觉得我现在就是快乐到极点。我在做我自己想做的事，我有我想说的话，我想要分享的事情，我都可以有一个管道做一个抒发，而且我还可以让能够同理我、跟我站在同一阵线、有同样想法的人跟我一起去分享，然后甚至大家也愿意分享他们的想法跟看法给我，然后我又可以持续的有一个谋生的工作。我觉得我这简直是太完美啊，对不对？可是我会因此而就是就摆烂在那里吗？不行啊，因为我要去坚持我的梦想，坚持我现在在做的事情，这样维持我的成功嘛。所以，我们不只要跟孩子说，你可能成绩到最后走出一条你自己的路，是你人生的成功，但是你的人生应该要去想办法赢取各式各样不同的成功，只要你愿意努力。你都会找到自己成功的方向，对不对？记不记得我在我的粉丝页上面有写过一篇文章，主题是说，孩子追求的是孩子自己的梦想，可是大人追求的其实都是别人的理想。这件事情很残酷吧？说起来也蛮心酸的，因为我们一直不断地在前进的目标。好像就是这个社会告诉我们说，你要赚很多钱，大富大贵，你要升官发财，这样子你才是人生胜利组。这个是一个大家都已经既有的印象了。当然，有些人已经自我觉察，跳脱了这世界了。像我举一个例子，这个是在我看赖佩霞的那本《回家》的那本书里面，他提到的他一个心灵导师，那个心灵导师名字叫拉哈夏。喇哈夏呢，他其实本来是一个在德国职业的医生哦。你要想、欸，诶，他已经是一个医生了，他拥有了专业的技术，然后他有赚钱的能力，应该也是有部分的名望嘛。因为你能够当到医生，我相信大家还是会对你有点尊敬的，对吧？我不是在说我自己，因为我觉得在健保的体制里面，你其实得不到什么尊敬。我只有交到很多家长朋友而已，<笑>这是真的，这是台湾。行医的悲哀。好啦，不聊这个。好，那拉哈夏呢？他是一个德国的医生嘛。就他有一次啊，他去攀登喜马拉雅山的时候，他就在北印度那个地方翻阅到一本跟奥修有关的书。那奈哈那一天呢，就是把那个一个晚上读完那本书的时候，他就跟自己说：“天呐，我要去追寻这本书里面是不是真的，它的真理在哪里？如果是真的，他就一定要去拜访奥修，然后成为奥修的门徒。”结果呢？当他见到奥修，然后聊过之后，他人生就从此改观了。他遵从奥修的修行方式，然后跟他的观念，然后跟他的整个整个模式，他听从了他内在的声音。然后呢，他放弃了在德国职业的这个机会，他于是走上了灵性的道路，开始做灵修。那他也成为了在呃，就是。传播这个道，然后跟就是这叫什么步道吗？反正就是下面也收了很多学生来上课，然后成为奥修的学徒，然后把他的理念呐、啊，把这个灵修的方式就是分享出去，然后实际上很多人也从他的课程里面就是得到一些心灵的释放，跟发现自己卡住的其实都是自己的关系，这个这个跟。这跟我们自我觉察的灵修那个是有另外一个课题可以聊啦，但是我只是想要从这个事情，从这个人的例子里面来告诉大家说，其实你在追求的成功，有时候我们是茫茫的在这个。社会上，在这个人世间，我们真的只是盲目的在追求别人以为的成功。实际上，你去问问你自己，你快不快乐？你问问你自己，你有没有一点悲伤，有一点寂寞？就像我们讲的，空虚寂寞，觉得冷，对不对？你可能拥有,有钱，你有有名有利，可是实际上，你的心里总是有一块很空虚的部分，你一直有一些情绪的。关卡过不去，你一直没有办法好好的跟身边某一个人相处，这些都是你其实应该要去面对的。你真的度过了他，你的人生才会真的心胸开阔，而不是你真的收到钱，然后得到大家的尊称，你就是成功人物，就是幸福快乐的。好啦，这一点。我这一点这一这一集怎么又讲的很像在布道一样？没有没有在布道，我也还没有进入灵修的世界。虽然我觉得那个是很有趣的，但是我目前只是仅于我喜欢做白日梦，有没有？你看我还梦到我自己生小孩，有没有很扯？<笑>但是我真的觉得，有时候当你觉得你身边的事情什么都很不顺，然后没有人愿意帮你，没有人在适时的成为你的救助者的时候。要先静下来想想看自己怎么了，先去解决自己心里的问题，再去面对外界的环境。其实孩子们也需要帮忙，孩子们更难的是，他们根本还没有到人生自我觉察觉醒的时刻，所以他更会对自己的人生感到困惑，甚至可能啦，我猜有些孩子会看着他的课本，看着一堆看不懂的微积分，然后就觉得说我到底在这里干什么？我学着微积分我以后可以干嘛？我买菜的时候会需要用到微积分吗？<笑>我超坏的，我有一天跟我好朋友的儿子讲说，哎、欸，阿姨跟你讲，阿姨的那个地理跟历史都是及格而已。我到现在我台湾地图还背不出来，<笑>我还跟他讲说，我跟你讲那个 Google 就可以查到东西，干嘛花我的脑容量啊？对不对？我真是一个坏人，我差点被我朋友打死。但我真的觉得，你觉得他现在去把那个台湾地图背好了，他就成功了吗？他考地理考一百分，他就成功了吗？对啊，很奇怪，对不对？有时候我们自己都没有办法说服自己要怎么样叫孩子去念书呢，对吗？我们也走过这条就是念书的路啊，有时候也觉得那些教育的东西是有点莫名其妙，对不对？好啦，我啰嗦完了，<笑>这一集我不知道有没有内容哎、欸，我也不知道自己在讲什么，但是我真的很想跟大家说，第一个，请你们常常肯定自己，然后也肯定小孩。我们要维持正向的力量，让大家都充满了开心的环境，然后可以有更好的自信去面对你生活的困境。第二个，我们来练习自我觉察吧。<笑>好，第三个，生活中有很多小事，其实都是可以证明你自己的成功的。不要盲从，不要觉得要得到别人的成就才叫成功，这样子你才会幸福跟快乐，好吗？好，我这一集有说结语耶，有没有很棒？好，谢谢大家。那我今天就谢谢大家的收听喽，我们下次再见啦，拜拜。